0: Ninguém nasce odiando outra pessoa pela sua cor da pele, pela sua origem ou ainda pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões, nós estamos na segunda temporada deste podcast, no 25 episódio. Ao longo dessa semana, fazendo reflexões sobre esse filmaço, Escritores da Liberdade. O título em inglês é Freedom Riders. E hoje, para a gente encerrar, maravilhoso esse primeiro, essa primeira reflexão que nos traz Nelson Mandela. E já tem muita coisa para a gente poder mergulhar só nessa, nesse pequeno trecho dessa, dessa fala dele. Né? Uma criança, ela não, não odeia. A nossa programação natural é para o amor. Uma criança, ela já nasce com esse sentimento puro e elevado. Ao longo da vida, coisas vão acontecendo e, baseado naquilo que a gente vai vendo, ouvindo e sentindo na nossa vida, nós vamos moldando as nossas lentes, os nossos filtros e as nossas verdades, também conhecidas como crenças. Gostamos de falar sobre isso muito, que explica muita coisa, né? Então, é muito interessante parar para pensar nisso, né? E se uma pessoa ao longo da vida, de alguma forma, ela vai tendo contato com isso e ela vai moldando o comportamento, as verdades, as lentes dela também, porque não é só isso, mas também baseado nisso, no que ela foi ouvindo, sentindo e vendo ao longo da vida. E se aí ela aprende, se ela aprende a apontar e ninguém fala, olha, não faça isso porque acontece, então se ela aprende a apontar e ninguém corrige, se ela aprende a falar mal, se ela aprende a discriminar, se ela aprende a segregar e ninguém corrige e ela vai entendendo que isso que ela está fazendo é o certo, ninguém está me corrigindo, ninguém está me mostrando nada diferente, os exemplos que eu vejo são esses, então é dessa forma que eu tenho que agir. Só que se ela pode aprender isso, se uma pessoa pode aprender isso, em algum momento, e por mais desafiador que seja, se já tiverem passado muito tempo, muitos meses, muitos anos, um período muito longo, às vezes uma vida sendo norteado ou baseado por determinadas verdades, mesmo assim, ainda é possível ensinar essas pessoas a amar. Mesmo assim, ainda é possível ensinar que Pode ser de um jeito diferente. Desde que existam, nesta, neste cenário, nesse contexto, duas coisas: alguém a fim de ensinar e alguém a fim de aprender e mudar. Se eu tiver só uma pessoa disposta a ensinar e eu não tiver alguém disposto a aprender e mudar. Não vai, não vai rolar, não vai dar liga no processo, não vai dar match. Se eu tiver só uma pessoa a fim de mudar, mas que ao redor dela e tudo que a cerca não contribui ou não, não, não fornece a, 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 o material, a matéria-prima que ela precisa para ir promovendo essas mudanças, também dificilmente vai rolar. Aqui não significa necessariamente ou obrigatoriamente que exista uma pessoa, um tutor, um coach, um profissional, alguém que vai norteando o processo de mudança, essa pessoa ela pode conseguir, só, só sozinha, mas ela precisa de matéria-prima, e o que é essa matéria-prima? Essa matéria-prima pode ser livro, essa matéria-prima pode ser curso, pode ser treinamento, pode ser exemplos, pode ser uma conversa. Né? É, mas precisa existir a matéria-prima Porque a pessoa ela precisa se munir de alguma coisa Pode ser a religião, pode ser a fé Podem ser os mentores espirituais Os anjos, os guias, os guardiões Seja lá o que você acredita A pessoa ela tem que estar tá aberta Para poder acessar a matéria-prima Que ela precisa para se transformar né? E aí isso acontece Essa transformação pode acontecer de diversas formas Diferentes Mas a, a, o grande ponto é Sempre vai ser o momento de promover a mudança, sempre vai ser o momento de promover a transformação o momento do filme que eu achei isso incrível, que eu achei isso assim, que eu falei, cara velho, a gente vai se apaixonando cada vez mais pela Erin, né, a gente vai a professora, ela, ela é incrível como ela vai conquistando a gente, a cada passo que ela dá na trama, né, a cada nova tentativa, a cada nova coisa que você fala assim, putz, não é possível que essa mulher vai fazer isso ela vai lá e faz, e aí a gente vai se encantando cada vez mais com ela com a história dela. É o um momento que ela chega para trabalhar. Então, um dia, um dia comum, que ela tá chegando na escola para trabalhar. E aí ela para e ela olha o pátio da escola. Ela fica ali olhando o pátio. Daí é muito legal, né? A, a câmera vai girando assim, vai pegando vários ângulos. E aí ela bate o olho num determinado canto do pátio. Tem só alunos negros. Só colegas negros ali, no grupinho deles, conversando. E aí ela vai e vira o olhar para uma, uma outra parte do pátio. Tem o um grupinho dos brancos. Eles ali entre si conversando. Aí ela vai vira, vai girando. A câmera mostra um outro lado. Tem um grupinho só dos orientais conversando. Todos separadinhos. né Ninguém mandou eles se separarem. Eles estavam todos separados. Cada um dentro da sua tribo, talvez, vamos dizer assim, cada um dentro ali do, do, do seu grupinho, todos eles separados, e ali ela começa a refletir sobre muita coisa, né, sobre muita coisa, cada um de vem isso, por que que eles estão todos separados, por que que tá, por que que tá rolando, e aí ela vai começando a conectar muita coisa, e olha que louco, no começo do filme, a gente vê a Eva, né, que é uma das alunas, Contando algumas coisas do, cara, vivemos sim em grupos, nós temos que defender, a gente tem que defender os nossos, a gente tem que proteger, se for preciso brigar, se for preciso matar, se for preciso... Temos que fazer isso para proteger os nossos. Ela cresce dentro dessa cultura. Ela cresce dentro dessa cultura, é esse o exemplo que ela tem dentro de casa, inclusive é esse o exemplo que o pai dela que está preso, que era o um líder de uma, de uma, de uma gangue, é, passa para ela, é, é isso, esses são os valores, esses são os exemplos que ela vai construindo ao longo da vida, foi isso que ela sempre viu, ouviu e sentiu desde criança, logo, as lentes dela, a forma como ela enxerga o mundo, a construção de mundo de realidade dela foi feita, baseada, pautada nessa realidade e nesses valores que tinham sido passados para ela até então, ela não tinha tido contato com nada diferente até então, ela não tinha tido contato com nada de diferente daquilo até então. E a professora vai ligando esses pontos nesse momento que ela olha para o pátio e ela vê aquele cenário. E aí ela tem a ideia genial de fazer uma dinâmica em sala de aula, que é a dinâmica da linha. Né? Então ela pega uma, uma fita, ela pega uma fita vermelha, dessas de, 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 de grudar, né? que a gente usa para fechar a caixa, pra... era uma vermelha, e ela coloca no chão da sala... Aí ela faz uma linha no chão da sala e ela fala, ó, a gente vai jogar um jogo aqui hoje. É um jogo super simples, quem quiser jogar, joga. Quem quiser ficar sentado lendo, fica. Mas vocês vão ter que ficar aqui dentro da sala de aula de qualquer jeito mesmo até o sinal bater. E aí a gente já vai vendo o jeito dela ganhar, conquistar, falar assim, olha, vocês não são obrigados, mas é um jogo muito legal e é muito fácil de jogar. Uma coisa é fato, vocês precisam ficar aqui dentro de sala de aula até o sinal tocar. E aí, quem quiser jogar, joga. Quem quiser ficar sentado, lê. Ninguém foi obrigado. Ninguém foi... Né, enfim. E aí, eles quiseram jogar o jogo. Beleza. Cada um ficou de um lado da linha. E aí, começa uma das cenas mais emocionantes do filme, na minha opinião, Renata, na visão que eu, que eu jogo sobre o filme. A professora começa a fazer perguntas para os alunos a respeito de coisas da vida, mas coisas da realidade deles. Que isso é muito interessante professora em momento nenhum tenta mostrar algo para eles que não faça parte da realidade deles ela não tenta pegar a realidade dela, as lentes dela as verdades dela e impor para eles ou tentar mostrar alguma, tentar fazer algum tipo de construção baseado na realidade dela na vida dela, nos valores dela nas verdades dela, não, ela mergulha na realidade deles o que, que eles gostam? O que que eles fazem? Onde eles vivem? E ela começa a fazer perguntas baseadas na realidade deles. E aí ela começa. Quem de vocês tem o um novo CD do Snoop Dogg? E aí todos, ou praticamente todos, vão e pisam na linha. Então quem tava para a direita da linha, quem estava para a esquerda da linha, eles vão caminhando um em direção aos outros e eles ficam de frente, né? E ali começa a acontecer uma parada. Aí ela pergunta várias coisas. Quem já viu o filme X? Quem já viu o filme Y? Quantos de vocês conhecem alguém que está preso? Quantos de vocês já estiveram presos? Aí até uma, uma das alunas, que é a Cindy, né? Que é, ela tinha uma rixa gigante com a Eva ela era mais oriental, a Eva era a menina negra que o pai tava preso, e aí elas tinham uma super rixa de gangues diferentes, né, fora lá da escola, e aí a Eva fica, pisa na linha, porque ela já foi presa, ela já conhecia alguém que tinha sido preso, ela já tinha sido presa, se eu não me engano ela usa, usava tornozeleira, né, se eu, não, se eu não me engano, e aí a Cindy vai e faz a seguinte pergunta, conta campo de refugiado, e aí a, a câmera mostra a Eva olhando para ela. A Eva não conhecia esse lado da história dela. Então a Eva já tinha sido presa. Ela já tinha morado em campos de refugiados. Aí a professora vira para ela e fala assim, a decisão é sua. Se você considera campo de um campo de refugiados uma prisão, a decisão é sua. E ela vai e ela pisa na linha. E aí ela e a Eva estão pisando na mesma linha. E isso vai acontecendo com várias, várias outras coisas. A professora pergunta, quem de vocês conhecem pessoas de gangue? Então, vários pisam na linha e eles vão se olhando. Enquanto eles avançam e pisam na linha, eles vão se olhando. Talvez ali eles tenham tido uma oportunidade de lançar o um olhar sobre outros colegas que dividiam a sala de aula, experiências de vida, de um processo de formação de cidadão, de ser humano... E eles nunca tinham a oportunidade de lançar o um olhar em cima da história de vida da outra pessoa, que estava ali do lado. Eles só queriam saber de brigar, de discriminar, de apontar, de fazer bullying e conhecer de verdade. Cara, quem é você? Da onde você vem? Qual que é a sua história? Qual que é a história da sua família? Quais são os seus valores? No que, que você acredita? Talvez eles nunca tivessem tido a oportunidade de lançar esse tipo de olhar antes dessa dinâmica maravilhosa que a professora levou pra sala de aula. Aí, além disso, aí ela faz a pergunta boba, né? Todo mundo diz, ah, que acredita que ela faz essa pergunta. Ela, Quantos de vocês fazem parte de gangue? Obviamente, nenhum deles fala, porque a escola não permite isso. Ela fala, ok, 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 desculpem, mandei mal, né? Tipo, mandei mal. Então, eles até zoam ela, querendo ter uma linguagem mais jovem. E aí, eles dão aquela zoadinha nela, tal, tá? ela fala, beleza. Quantos de vocês conhecem pessoas, quantos de vocês já perderam amigos queridos por conta de briga de gangue? E aí, vários pisam na linha. Quantos de vocês já perderam mais de um amigo? Vários pisam na linha. Dois, três, e aí eles se olham, né? E aí, é um momento lindo que ela fala, em memória dessas pessoas que vocês já perderam, vamos falar os nomes deles, baixinho, cada um aí no seu canto, em voz alta, mas baixinho cada um aí no seu canto, e aí eles começam a falar, é super emocionante, né? eles começam a falar os nomes de amigos, de pessoas queridas que já se foram, em função de violência entre gangues, que nada mais é do que uma guerra numa escala menor. Né? Que são as guerras que acontecem aí fora o tempo inteiro. Tem pessoas morrendo, amigos, entes queridos, são os mesmos sentimentos. Os mesmos sentimentos. Ah, o outro não pode, eu sou melhor, eu tenho que proteger os meus, custe o que custar. E aí nessa hora, ela vai introduzir introduz, ele, e aí eles, eles se olham, eles se entendem, muita coisa muda ali, naquela dinâmica, naquele exercício vivencial. Muita coisa lhe muda, muita coisa acontece, e aí depois que acaba esse exercício, a professora agradece, ela fala, olha, muito obrigada por vocês terem participado do exercício, muito obrigada por vocês terem se aberto, por vocês terem se entregado, e, e aí ela agradece com o coração, que dá pra ver que tudo que ela faz é com o coração, nada dali é da boca pra fora, nada dali é pra cumprir protocolo, ela, 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 ela conseguiu sentir o que, que ela causou nos alunos, e ela agradece por toda a entrega, por toda a confiança que eles tiveram. E aí nesse momento ela pega duas sacolas do chão, coloca em cima da mesa e ela fala o seguinte, Cada um carrega a sua própria história. E, inclusive, você sabe como fala isso em inglês? Carregar a sua própria história? Então, lá no canal do Telegram, a gente vai aprender isso com essa fala, com esse trecho, com esse momento do filme. Cada um carrega a sua própria história. E é importante que a gente conte a nossa história, nem que seja pra gente mesmo. Mas é importante que a gente conte a nossa história. E para isso eu trouxe aqui alguns diários. E aí ela tira os cadernos que ela comprou para que eles escrevam. E ela fala o seguinte, ó, vocês podem escrever o que vocês quiserem. Vocês podem escrever música, poesia, vocês podem escrever sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. O importante é que vocês escrevam. Se vocês não quiserem que eu leia, eu não vou ler. Eu só preciso ver que vocês estão escrevendo, então eu só vou folhear o caderno assim de vocês para ver se vocês estão escrevendo. Essa vai ser a forma que eu vou avaliar. E não vai ter nota. Vai ter nota A, B, nos Estados Unidos eles usam muito esse critério, né, de A, B, C, é, pra poder dar a nota. Como que eu posso dar a nota em cima da verdade de cada um, que é tão pessoal, né, que, enfim. Então, vai ser só um critério de se vocês estão escrevendo ou se vocês não estão escrevendo. E aí, quem quiser que eu leia, eu vou deixar ali um armário disponível, esse pedacinho aqui do armário, ela vai lá, mostra o pedacinho do armário, esse pedacinho aqui do armário, eu tenho a chave, tá, só eu tenho acesso a ele se vocês quiserem que eu leia o que vocês estão colocando nos seus diários é só deixar o caderno aqui e eu vou trancar e depois eu fico com a chave, depois no próximo dia de aula eu venho, abro, ele fica aberto, quem quiser que eu leia é só deixar ali, pra surpresa dela unanimidade, todos começaram a escrever e a deixar o caderninho lá no armário pra ela poder ler, e ela foi mergulhando naquelas histórias e se deparando com realidades muito duras muito duras, muito desafiadoras, e que foi ajudando inclusive a professora a entender a magnitude, o tamanho, a proporção do que ela estava ali fazendo por eles, só que além disso tudo, né, além da Erin, da Miss G, poder acessar todas aquelas histórias de vida, toda, toda, todo aquele cenário, toda aquela realidade vivida por aqueles jovens, para eles também a, começou a acontecer uma coisa que é linda, que é quando a gente começa a pegar coisas que estão aqui dentro, sabe? Dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, que às vezes vão angustiando a gente, sufocando, que às vezes fica é difícil até de respirar, quando a gente não coloca pra fora. E eles encontraram um jeito de colocar pra fora, porque, gente, uma coisa é fato. Energia, energia, ela precisa, ela precisa fluir. A nossa energia, ela precisa fluir de alguma forma. E ela, 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 ela vai ser transmutada, porque tudo na vida é um processo de transmutação. Então, a nossa energia, ela sai, ela flui. Como ela vai sair, como ela vai fluir, como ela vai ser transmutada, é que é a grande questão. Se eu tenho muita raiva, muito rancor, muito ódio, muita dentro do meu coração, isso não... Das duas uma, ou sai, ou fica dentro, mas vai transmutar, de alguma forma vai transmutar. Pode transmutar em ações, em violência, em guerra, em tiro, em discussão, em briga, em agressão física, agressão emocional, agressão moral. Pode ser transmutado dessa forma. Ou se eu guardo, se fica só comigo, pode ser transmutado em somatização, doença. Não sei quem já ouviu falar esse termo, eu gosto bastante de usar essa expressão. Ela é muito clara pra mim, né? A, a emoção, as nossas emoções, elas se alojam na nossa carne. Se elas não fluem, elas ficam alojadas. E quando elas vão ficando alojadas, elas acabam somatizando. E aí elas podem somatizar de diferentes formas. Depressão, estresse, doenças físicas, né? Diferentes tipos de tumores que aparecem, psoríase, enfim... Até tema aí para outras coisas, mas aqui o é importante é só a gente falar isso. Então, muitos daqueles jovens são agressivos, são violentos, ou são extremamente calados, tristes, depressivos, porque ou extrapolam ou guardam. Os que extrapolam estão simplesmente transmutando sentimentos, energia que está dentro do coração deles de uma determinada forma. Quem não faz isso vai guardando, vai guardando vai guardando, uma hora ou outra isso vem à tona, por isso é que é tão importante a gente falar de inteligência emocional, de aprender a lidar com isso, de passar isso pra frente falar com jovens com crianças, com adolescentes com adultos, com idosos todo mundo precisa começar a aprender entender as próprias emoções e aprender a transmutar e a liberar de alguma forma, né? e a gente precisa encontrar atividades que a gente goste que nos ajudem a liberar a colocar pra fora, de alguma forma. Seja através de um hobby, seja através de terapia, seja através de, cara, esporte, né? Que alguma coisa a gente precisa fazer pra transmutar, pra liberar. E ao escrever, ao entregar os diários pra aqueles jovens, pra aqueles alunos, eles começaram a colocar pra fora um monte de coisa que tava ali dentro deles, do coração deles. Né? Então, eles estavam transmutando de alguma forma, colocando pra fora, e ó, um detalhezinho depois do outro, é, eu sou apaixonada por processo de coaching, eu abracei essa profissão porque eu sou apaixonada pelo processo de ver vidas sendo transformadas, e também amo ensinar, e aí isso vem no como professora de inglês, enfim... Mas a gente, quando estuda ferramentas de transformação, como, por exemplo, dentro do coaching, dentro da PNL, da Programação Neurolinguística, que é uma, né, uma outra área que eu também sou apaixonada e que também trabalho muito com isso, quando a gente vê tudo que a Erin foi fazendo, tem ali várias ferramentas que a gente utiliza dentro de processos de desenvolvimento pessoal, de transformação. Várias, várias. E ela foi fazendo isso com os alunos. Olha vivenciar uma dinâmica de um determinado jeito, aprender a olhar para o outro, aprender a olhar para as suas próprias questões, para sua própria história, aprender a fazer a leitura da história do outro, respeitar, se respeitar para respeitar o outro, aprender a, 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 a ampliar o seu mapa de mundo através das experiências de outras pessoas, desenvolver a empatia, colocar para fora o que você está sentindo. E aí, esse momento da escrita... É um momento muito especial. O que que vai acontecendo com cada um daqueles jovens ali? Uma verdadeira transformação. Jovens transformados transformam uma comunidade. Uma comunidade transformada transforma uma sociedade. Uma sociedade transformada transforma o mundo, o planeta que nós vivemos. Mas onde tudo começou? Tudo começou com uma professora que foi a insubordinada do bem, que quis fazer diferente, que abraçou a missão de vida dela que é feliz fazendo o que ela faz e jovens que se abriram porque confiaram, porque de alguma forma foram tocados pelo que estava reverberando daquela mulher maravilhosa. Reflexão de hoje, final, para a gente passar por tudo isso. Cara, sejamos, sejamos como a professora Erin, sejamos como a Miss Gruel. E a partir do momento que a gente escolhe isso, a gente começa a contar uma história diferente. Eu te convido a refletir sobre a sua história em três momentos. Quando você olha para o seu passado, como você conta a sua história? como você conta? E aí presta atenção como que você está se conectando ao seu passado? Quais são os sentimentos que estão aí dentro de você que fazem parte da forma como você conta a sua história? Isso pode ser ressignificado, se tiver muito pesado, se tiver muito duro, se tiver muito vai fazendo isso, vai treinando fazer isso. Olhar para a sua história e acontecimentos que talvez não tenham sido tão prazerosos ou que não tenham sido tão bons. Como que você pode contar isso de um jeito diferente que possa amenizar ou suavizar o que aconteceu? Ninguém vai fazer isso por você, tá? Só você pode fazer isso por você. Então Esse é o primeiro momento. Como que você vem contando a sua história? Segundo momento, como que você tá contando o que tá acontecendo hoje? O que que tá rolando aí? O que que você tá construindo hoje? Nesse exato momento que você escuta este podcast. O que está rolando aí na sua vida? O que, que você tem feito? E como que você conta isso que você tem feito? Você se orgulha disso que você está contando? Isso aí tudo que está acontecendo, você está orgulhoso, ou orgulhosa disso que está rolando aí? E o terceiro momento é o que vai ser contado. E no futuro? Primeiro, para onde você está indo? Você tem clareza? Você consegue enxergar para onde você está indo? E o que, que você está construindo? e para onde você tá indo a história que você tá contando hoje tá te ajudando a chegar lá porque isso é o que vai ser contado o dia que você não tiver mais aqui cada um de nós carrega a própria história e é importante pra gente contar a nossa história nem que seja pra gente mesmo e isso você vai aprender como fala em inglês lá no canal do telegram galera da expansão essa foi a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham tido uma semana incrível e que o final de semana seja tão incrível quanto a semana que vocês tiveram. Se não tivesse sido uma semana tão legal assim, olha pra ela, ressignifica e tenha um excelente final de semana. Vocês tenham uma sexta-feira linda, um dia incrível. Semana que vem a gente vem com mais reflexões. O filme já tá divulgado lá no Instagram, arroba Renato Simões Yellow Black, de Amarelo, Black de Preto. Tudo junto, a gente se vê pelas redes sociais, a gente se vê por todas essas mídias aí e na próxima semana, nos próximos episódios do podcast Papo Cabeça. Um grande abraço e até lá. Tchau.